0: — Короче, в Германии Беларусь называется «Вайсхусланд», и если ты Беларус, ты «Вайсхусы», то есть белый
1: русский.
2: — Схуяли, я им... белый русский, если я... Ну, — ну, так, ну, такой язык, Беларуси, что ну, ну,
1: Такая у них этимология, понимаешь? — Да потому а... что они еще с советских времен просто так пошло, как, ну, собственно, белорусская СССР. Да, да, так ровным счетом поэтому Не было Беларуси, там там никто не называл, там я думаю, что до Первой мировой войны так точно. — ну а вот, То же же я... самый Витриусланд в Швеции, это «Белая Россия», да, уже отказались официально от этого названия.
0: — Да, тут вроде отказались. тоже
1: хотели, тут вроде
0: тоже хотели, но я постоянно говорю, что вай, я Хуса. чтобы, типа, знаешь, такой Ну, потому что они поймут, хрень. если
2: ты скажешь «белорус», там, они не поймут. — Нет, это, кстати...
0: наоборот, смотри, конечно, ты говоришь «вайсхуса», ну, как бы, многие не знают вообще, что такая страна есть, в принципе. Понимаешь? Не ну да, Беларусь
2: знают. не знаю. Да, я да, помню. Я где-то там в, в Италии пытался бабушке объяснить б- Беларусь, у них там белоруса что что-то типа да, «прекрасная Россия», что-то...
0: что-то. Когда ты говоришь, что ты белый русский, это звучит провокативно, как будто ты расист, например, или что-то такое. иначе есть черный русский где-то, ну ты обязательно белый русский, понимаешь?
1: Нет, я слышал альтернативу о том, что типа белые чистые, а все остальные типа Россия, России там грязные, небытые. Ну, это русский со знаком качества. Да, а русский – это некачественные белорусы.
2: Белорусскости больше, чем во многих белорусах. Ну, на самом деле, мне просто
0: интересно это, потому что, ну, в России, в России сопротивление бесполезное, а у вас, ну, может что-то получиться, вот, в общем-то в этом главное.
2: А у меня есть собственная теория, кстати, почему в России так сопротивление бесполезно.
1: Привет, друзья. Это 51 выпуск подкаста «Ничего хорошего». И сегодня с вами, как и всегда, я Владислав из Витебска, Антон из Минска. Привет, Антон. Привет, пацаны. И Станислав из Эрфурта. Привет, Стас.
0: Здорово. Я жду, когда ты скажешь, как всегда, Станислав из Эрфурта. Но ты можешь сказать «не как всегда, Станислав
1: из Эрфурта». Ну, уже четвертый раз ты с нами, поэтому уже традиционно можно так сказать. Что там по твоей теории, что там ты хотел сказать, Антон?
2: Мне просто кажется, что после озвучивания моей теории от нас нас, или от меня конкретно отпишется много как бы россиян, которых 62% сейчас вроде, да, я там скидывал статистику, нас слушают из России, и просто моя теория заключается в том, что почему в России вот все вот эти вот ну, протесты маловероятно, что они могут завершиться удачей, или вообще, в принципе, что они могут начаться, или хотя бы дойти до такого уровня, условно, как бы луна с Беларуси, потому что даже если посмотреть на, на Беларусь, вот как, как, где были сильны протестные движения, они были сильны вот в западных таких вот регионах, да, хотя вроде бы у нас нет такого расстояния, как на Украине, там, да, что вот это там западная Украина, это, у нас такого, по сути, сильно нет, такого расселения. Ну, только чисто там какие-то субъективные такие моменты, типа там деревушки аккуратнее, там как-то больше костелов и вот в таком ключе. Но по сути, что там одни и те же белорусы и, и в Востоке одни и те же белорусы. Но когда был август в Беларуси, то вот второй по размеру город, это Гомель, ну, после Минска, Беларуси. Он находится туда вот ближе к российской границе. И там, по сути, ну, было относительно так тухло. Да, парни одного убили, там действительно он попал, там его органы, он потом... Скончался. Вот. А в... И это как бы ужасно, все, но я не, не об этом, а о том, что, собственно, людей, из которых выходила там в Гомель, ну, немного, если посмотреть видосы, если взять западные города Брест, там, в Гродно. В Гродно там вообще там эти депутаты там вышли там к, к народу, там что-то там обещали, и все, мы там накажем виновных там в, в пытках, истязаниях, и там все, голоса пересчитаем. В маленьком Пинске, это туда ближе к Украине, но тоже западная часть Беларуси, там, собственно, самые большие потери были среди правоохранителей, там, если можно закупить там прям видео боев.
1: Я это к чему? Какие Я, кто... потери? Там не было, по сути, никаких потерь? Ну, в больничке потери, нет, да, но имеется, тренами... в Японии потери
2: ну... не, не труп а потери именно ну, вышли из строя, вот в таком контексте. То есть Не... там больше все было да. в больницу попало, в больничку тихомоновцев. Так вот, я к чему? Я к тому, что э, почему так вот происходит, и как это связано с Россией, с моей вот теории Вот сейчас, собственно, начинается теория. Потом, если что, вы решите, если это полный бред. Но просто мне кажется, это связано с тем, что в России, в восточной части Беларуси, и если так посмотреть в историческом контексте, ну, Абсолютное большинство было, да, были вот эти вот там крестьяне, да, крепостные, и, собственно, там паспорта там дали только в 50-х годах, до да, прошлого столетия, работникам там, этих колхозов и все и прочее. А, и люди, по сути, по своей, по своей сути, были ну, поколениями как бы рабов. Да? Ну, то есть никто ж не будет отрицать, что крепостничество тире равно рабство. Только рабство так это принято больше к неграм относить, но, но фишка в том, что негры получили свободу гораздо раньше, чем там, там белорусы, русские, да, ну, мировые местное там да вот население. И прикол в том, что негритянское рабство заключалось в том, что в Америке даже, если вы погуглите, почитайте там некоторые штаты, штаты ну и вообще были случаи, когда Рабаму выдавало себя как-то выкупить или еще что-то. У нас такое сложно представить, что какой-нибудь колхозник, тогда там какой-нибудь житель, принадлежавший какому то дворянину, каким-то образом в своей деревне смог бы там что-то выкупить или еще что-нибудь. Он жил там и умирал там в 30 лет и, там погиб на работах лет аппендицита, да, и честно прочее. А вот в западной части Беларуси, если посмотреть, то прикол заключается в том, что там как раз-таки процент содержания дворянства, э, шляхта по-нашему, а дворянство по-российски, он, ну, вот там в таких вот регионах, как Таджи-Гронинская область или еще что-то, если посмотреть, там уже как бы, ну, там по 20% в некоторых местах и больше. То есть этот шляхтич, он мог быть ни земли, ни крестьян, ничего, но у него была сабля, он был свободный человек, и он там ходил, да, с плугом, но саблей там, да, по полю. Вот. А если мы посмотрим там в, туда, дальше на восток, то процент содержания дворянства там в европейской части России, то там ноль, что-то, да, то есть, то есть абсолютно 99% ну как бы рабов. И времена меняются, поколения меняются, мы вроде бы такие все современные, что-то в интернетах, что-то смотрим фильмы, думаем, что мы до херна умные. Но вот смотрите, ситуация показала. Гомель, максимально близкий к России, Пшик, да, второй город, Пинск, Брест, Гродно, гораздо меньше города, да, ну, как бы, гораздо, ну, там ну, там на 30%, на на процентов, где-то, может быть, на половину меньше, а там прям движуха. И почему? Ну, как бы, просто мне кажется, что возможно, вот именно в этом причина кроется, что ну, поколение как бы вот генетического как бы выпистовала вас такая генетическая какая-нибудь арабская такая психология. Вот моя такая теория. —
1: Ну, сложно сложно сказать, так ли это на самом деле, потому что можно в то же время сказать, что гродинцы и брестские ребята они гоняют частенько в Польшу. — там Хорошо, пинчане ближе к Украине. —
2: Пинчане,
1: блин, пинчане также гоняют в Польшу. Я когда был первый раз в Пинске, я гонял с пинчуками как раз и в Польшу на закуп. Они гоняют в Польшу ровно так же, это не так далеко от Бреста. как ну, В Украину там никто не гоняет. Ну, гоняют люди, окей, но это все-таки ближе к западной границе. Люди имеют возможность ездить в Польшу и видеть, что происходит в Польше. И видеть различия, видеть контраст, который... А в Гамильяйте катаются на заработке в России, там в какой-нибудь Ханты-Мансийск, в ту же Москву. Uh-huh. Я тоже думаю, это, что
0: это вряд ли с генами кем то связано, мне кажется. Просто ну, реально, кто... Допустим, ну, не секрет, что в Восточной Беларуси более, э, более высокий процент русскоязычных людей. Это первая часть из них может гонять куда-то в Питер, в Москву. Допустим, куча белорусов, которых я лично знаю, в Витебске они то в Москве работали, то в Питере, то все такое. До там, недавних кризисов, скажем так, в Москве можно было совершенно другие деньги зарабатывать. И вы оба тому тоже пример, mm-hmm. да? А те, кто живет, mm-hmm. понятно, с Польшей, ну, рядом, они чаще ездят в Польшу, гоняют, смотрят, как что там. Возможно, у них может быть какие-то другие ценности, но я думаю, что это более связано, может быть, бфф, я не знаю, и с воспитанием, и с каким-то майндсетом, и с русским языком, и все остальное. то что понятно, те, кто, возможно, хочет какой-то, я не знаю, прям, тотальной независимости Беларуси, там, допустим, от России или от кого-либо еще. Естественно, они больше смотрят на Запад и видят там, в России агрессора, который там, э, там, Беларусь была че в составе России там бесконечно, и плюс там Россия наводит какие-то свои там порядки, имеет какое-то влияние, и, ну, как бы есть это типа союзное государство и все такое. И понятно, что если ты, допустим, какой-нибудь белорусский националист или там патриот, Или там хранитель языка, или там что-нибудь такое. Носителя. Носитель. Носитель. Ну, Ну, имеется в виду я. Ну, Ну, Хранитель, может быть, кто хочет там культивировать язык, чтобы Ну, все о нем говорили. Ну, наверное, Россия для тебя идея, как минимум, идеологический противник этого всего. Это же понятно. Это все, ну, как бы на всех федеральных каналах, что украинский, что белорусский язык, это все высмеивается ну, довольно давно. И ну, это ни для кого не секрет, как
1: Поэтому мне Нет, кажется, если ты знаешь историю, вещ... Если ты знаком с историей отношением между ну, Беларусью и Россией, потому что ну, Беларусь исторически больше всего времени воевала как раз таки с Россией. Yeah. Да, если
2: загуглить, посмотреть все войны, то получается грустная такая штука, что э, с момента мы не воевались э, с восточным соседом, как бы он ни назывался, Московия, там, до того, потом Российская империя, э, ровненько до того момента, пока нас стр... ну, не разделили ту страну, в которую мы с... входили, и так сейчас культивируется, что вот, типа Речь Посполитая это типа Польша. Но это сейчас так идеологически вывернуть, что это Польша. А вообще Речь Посполитая это был союз двух государств, если даже посмотреть, как выглядел герб герпречь посполитый он поделен как раз таки там там присутствует этот, этот белорусская погоня и собственно польский орел и это было ну, как бы двух государств и, то есть да безусловно там было конечно сильное влияние культурное там как бы поляков но по крайней мере мы там как-то номинально существовали когда потом это государство речь посполитую пофиксили да там Австро-Венгрия Россия и, и Пруссия Беларусь Украина почти все отошли, Беларуся ну Беларусья и почти часть Украины отошла в состав российской империи мы там никак не и вот с того момента мы не воевали с русскими, за исключением двух восстаний, которое было, ну, я Сам я момент раздела речь посполитой, было одно, потом было в 30-м году, а потом было еще одно восстание в 62-м году, то есть тоже там э, против, типа, как бы России, тут мест населения. Конечно, это все утопили в крови, тут все понятно. И... И вот, вот это вот время мы не воевали с русскими, то есть получается, каждой, ну, по сути, получается, каждое поколение в тысячу лет нашей истории, сколько здесь славяне, да, воевали. И, поэтому, и даже вот в прошлом столетии мы воевали с Россией. Кто бы мог сказать, в смысле вы воевали в России, Наверное, в те годах? Да, 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 то есть у нас э, было, тут Пыталась попытка была создать то государство Которое вот сейчас у нас есть, типа независимому. Ну, разумеется, Россия такое не могло позволить И там часть э, Беларуси Отошла Парижскому миру Там э, договор был такой между Польшей Российской империей Отошла в со- состав Польши Уже второй речь Посполитой Вот там уже мы уже были там никем Извать нас было никак, да, там уже поляки как бы лютовали Ну, собственно, так же, как и Россия Мы был были такой. так
1: называемыми кресами усходними Да, мы были частью Польши
2: да, и там против Беларуси... До
1: 1939 года.
2: Да-да-да. Но маленький кусочек, получается, ну как маленький, а другая часть Беларуси, она там пыталась быть какой-то там независимой, понятное дело, что там большевики все делать не давали, но так получилось, что между Польшей и основной частью там СССР образовалась такая типа, как, ну некая... Буферная такое... зона. No. Ну, даже не занято бурферное Бурфернеза, но ну, здесь вот в Минской области, в такой там типа регион, вот Слуцк, там вот это вот все, там типа как бы оставалось то государство, которое пытались создать, пока здесь была Первая мировая война, да, там какие-то органы там власти, какие-то там воинские подразделения и все с прочее. И, конечно же, был ну, приказ это все прекратить, подавить, этих всех белорусов разбомбить. Понятное дело, что местное население здорово это все, ну, поддерживало своих белорусов, да, но, поня... но и... Как бы не очень на первых порах очень неэффективно подавляла Красная Армия вот это все движуха, потому что те части, которые были брошены, это были как бы те же белорусы, которые перекрасились ну, в красных, да, типа, грубо говоря, коммунисты. Белорусы плохо убивали белорусов, не коммунистов. Ну, вот под этим как раз тем самым БЧБ-флагом, который сейчас пытаются запретить, который вы могли видеть на митингах. И Подавить это Слуцкое восстание удалось тогда, когда пригнали с уже там, с каких-то там, с дальних там, каких-то там регионов там с Урала, как бы чуваков, которым было все равно кого резать, убивать и, конечно же, вот это вот белорусское сопротивление было уничтожено и там
0: я, скажем так, именно в истории Беларуси не силен, да? Я привык к тому, что куча белорусов считает Смоленск своим. И все остальное, но у меня есть такая. Это мем ну,
2: скорее такой какой. Скажем так, для, типа для, для меня,
0: для меня как бы ну э, есть такая не то что теория, я а просто мое отношение к истории, что условно говоря, когда-то наступил конец истории, конец там каких-то больших изменений. Сейчас мы в принципе живем в конце истории, там ну. Единственное Почему? Чего? Чего? История на, на наших нас...
2: глазах меняется. Насмотрись. Ну, подожди, подожди, подожди,
0: подожди, подожди, подожди дай, 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 завершу свою мысль, условно говоря. А, то, что было там в 500 лет назад, сейчас не имеет практически никакого значения. Большое... Я
2: вообще Так-то... не чувствую это. Вот смотри, что? я думал, слушай, 500 смотри. лет назад ты, no. ты мог бы быть. 500 лет назад ä, папа Петра Первого, Алексей Михайлович такой был царь. Собственно, как бы ä, с, с тех пор как бы Смоленск отошел, <laughs> была вот эта вот граница, по которой которая сейчас существует она Влад по меня, по-моему, после кровавого протопа того самой войны вот Алексей Михайлович, когда пришел сюда на, на эти земли, когда было уничтожена половина, как бы ну вы можете загуглить, война была такая в 1650 каком году?
0: Да. Короче, подожди, лет а, она где-то надвилась а, а, Москва 600... да, и была
2: потом а да, в
0: 611 там да, да. Смоленск был в составе Российской империи его а, ну, речь сл- видишь, и, как, и,
2: и видишь, как, и как твоя судьба поменялась. А если бы в да той войне, допустим, мне, если в той войне мы выиграли бы, ты был бы, ты был бы Нет, б, в составе понятно. беларуси. Я, я
0: полностью согласен. <с- <с- ты что... был бы белорусским паспортом. Я паспорт. имею в виду то, что это, ну, сейчас это очень сложно сказать. Не факт, что ты попал ну, это
2: Цвет паспорта у тебя бы решился бы, понимаешь, да? ну, паспорта?
0: Я смотри, я имею в виду, смотри, 500 лет назад, да, попади ты в Речь Посполитую Понимал mm, ли да. бы ты людей? Понимал бы ли ты тот язык? Я попади в Россию тогда, но ну, я не уверен, потому что э, там э, какие-нибудь старославянские вещи мне очень тяжело читать. Попадя в Германию, сейчас знаю немецкий, да, там 500 лет назад я бы точно не понял немецкий. Да. Германия да. вообще состояла из там, 150 княжеств все такое до первого рейха там до 19 века и все такое и менялось. Германия всё.
1: стала Германией в том виде, в котором она сейчас есть, это уже там ближе 19 ну, века. Да. По сути там еще была и Восточная Пруссия до какого-то времени, да, и 20 Восточная Пруссия. По сути
0: некоторые вещи тут и сейчас остались, что реально там разница между Тюрингией и Баварией, она реально колоссально в плане и примет каких-то, и привычек, и э, диалектов, и архитектуры, и все остальное. На нашей территории, скажем так, э, там постсоветской, ну, назовем ее так, там Украина, там Беларусь, Россия, поскольку э, там была огромная империя, скажем так, и Речь посполитой тоже считается империей, наверное, европейской, какой-нибудь континентальной. Я, ну, как бы не знаю. И поскольку у нас, э, допустим, Потом был там советский период и много чего... Ну э, да, речь идет о
1: по сути, потому что это было ну, и русины, и литвины, и поляки.
0: Ну да, э, и, Там и...
1: курши всякие вот эти вот, то есть литовцы современные, это литувисы вот эти, там земгалия, все эти, ну там часть Латвии входила. Ну, а что у
2: тебя там за вся фигня?
1: Да, просто, ну э, понятно, что там в
0: период там СССР все унифицировалось и там... И, это касается языков и всего остального, возможно, какого-то исторического наследия, наследия и всего остального. Именно в Российской империи, вот насколько я ну, помню, допустим, в Финляндии почти не говорили на русской, когда,
1: по-русски, когда она была частью. У него Больше были учили, там, большие
2: права автономии, да и, да, и в Польше да. было у тоже автономия, у них а, даже да, деньги, да, свои свои деньги были. были. У
1: них была конституция своя, у них был, да, свой язык, у них были свои деньги, и у них был свой парламент.
2: А еще условная какая-то граница была при переезде, там что-то прям стояли уже чуваки такие, типа, эти Соми.
0: Ну, как ну, бы это да, профиль. но по,
2: по, по факту
0: сейчас, именно вот к этой теме насчет ä, Запад, Запада и Востока, вот на примере Беларуси, мне все-таки кажется, что... Абсолютное большинство людей, оно это гомосоветикусы уже и да, может быть так. осталось там абсолютное меньшинство. это касается не только Беларуси, а там России, да. Когда Парфенова слушаешь и он рассказывает какие-то там говоры из Череповца или там Вологодский, я их не знаю. У меня нет с ними никакой связи, хотя это как бы Россия и ну. Я как бы родился в России, а там русский на части, все остальное, да. Я к к этому этому связи никакой не ощущаю. Я Я вот эти ну, говоры
1: для себя открыл, когда вот мы работали на лайфе, у нас были водители из разных регионов. И прям были такие, которые говорили вот так вот.
2: Ну, это так, <с только <с какие-то а, диалекты. Да, особенно, он... а, да я вообще, самое вообще было уникальное какой-то случай в моей практике, как, когда я вот впервые столкнулся с таким сильным, с пресильным, активным вот таким вот русским говором, это когда это вот был суд над Навальным в Вятка, это Кир, в Кирове. А,
0: да, да, да там говорят, и, вот мы, потому... и
2: там вот эти вот вятичи живут. И вот мы садь, прилетаем, садимся в, в такси и помню, на какой-то шохе мы гнали в гостишку, куда нас там зарегистрировали. И я помню, что водитель объезжал основную дорогу, ехал дворовой дорога, потому что основная дорога разбита и, типа, дворами, говорит, здесь лучший асфальт. И тоже мы там ехали и нищем сошкрябали. И вот мы садимся в этот такси, он такой, о, так-то это, вы-то откуда-то приехали-то, о, из Москва-то, о, и как вот сам? И вот прям у него такой вот это оконец, такое прям, и когда он это еще быстро говорит, и когда он что-то там еще пытается это все проговорить, что были действительно моменты, где там, ну, ну, как бы все равно я понимал, что он говорит, ну прям, ну, были некоторые слова, где я просто по смыслу э, за этим акцентом там пытался вот разобрать. Да,
0: есть, Ну, это такая хтоническая Русь, не знаю, если можно так назвать, но тоже опять до туда не дошла война, например. Если мы возьмем Смоленскую область, там до войны жило два или два с половиной миллиона человек, могу ошибаться. Сейчас там живет 930 тысяч или 940 тысяч, и, ну, то есть Вторая мировая война, там сотни деревень, все остальное, я уверен, что в Смоленске был свой тоже какой-то говор. Я лично его не знаю. Но мне кажется, точно было какая-нибудь смеси белорусского, русского и всего остального. Ну, тараски. по названиям
2: деревень, ты когда едешь, вот это очень клево, когда вот осталось, ну, собственно, вот этого вот топоминника, и вот этого вот гидронима и все остальное прочее. Вот когда едешь по Рас... Вот я когда работал в Москве, гонял на тачке вот по этой трассе М1. И вот просто едешь, считаешь название. Ну, скучно, там эти километры сотни наматывать. Смотришь, там типа пеуни, дивосы ну то есть, прям такое а, белорусские а, тебе быть васы надо, так, да? Ну, а, да, окей. да. Это прямо возле Смоленска, да. У меня там друг Да, живу. вот это. Во, во как. А кстати, влада, помнишь, мы приходили э, границу, там Псковской области, там те, которые типа тоже когда то условно там было в, в территории в, в наших землях, и там э, переход назывался Бурачки. Это с э, этими. По... С тобой же мы проходили. Я у пограничного. Да, у меня спрашиваю...
1: этими у меня этими бурочками весь паспорт заштампован. Это ладно. Я же нет. Или раз, когда еду из Риди в я еду через эти бурочки. Да, это Действительно, это просто Себишский район получается, а Себиш он, ну этнографический. Всегда был частью вот, Великого княжества Литовского и Беларуси. Вот он, в принципе, был э, в составе Белорусской Народной Республики, про которую мы говорили, вот которая образовалась в восемнадцатом году, вот как раз и, и в марте. И...
2: И... Я пограничнице спросил: говорю: знаете, что такое Бураки? Ну, типа, чего Вот ты, Стас, русский, что такое бурак? Свекла. Вот, да? откуда ты знаешь. А это по границам, что-то там долго, что-то там, я не помню, что он ответил, а, но, по-моему, ну, там не было такой уверенности. Просто ну, то я, есть, я это, умный. Опять же, белорусские какие-то слова сохранились. И, и я думаю, что вот говор был приблизительно такой. как И, я. И, кстати, вот граница, можно сказать, этническая такая вот, она в немножко, минутка национализма какого-то, но когда-то я работал в общественном телевидении, мы снимали проект «Малый город России». И там в районе Можайска, короче, у нас там был сюжет, посвященный каким-то там историческим достопримечательностям. Там там местный какой-то краевед, какой-то там культурный тип, который там стоял на каком-то там бывшем замещении, там что-то нам рассказывал, рассказывает. Он говорит, что вот Можайск и все западнее Можайска в те времена, когда вот там Иван Грозный, там вот типа маленький Петр Первый, условно как бы было такое вот понимание, что это вот уже типа, ну там типа, уже как бы не Московья, там уже другая какая-то культура, там уже западное платье носит и все с ним прочее. И он говорит, что сохранилось там в деревнях, еще при его жизни были такая поговорка, типа, загнать за Можай, что значило, типа, ай, ну все, очень далеко, короче, типа, от uh-huh. спутера, как, да, только тоже другое направление. Ну, типа, вот куда-то там далеко, это вот загнать за Можай. И, типа, вот где-то здесь был, наверное, раздел такой вот какой-то этнический, такой между... Ну,
1: ну, и ну если углубляться уже вглубь веков, то, ну вот, под Можайск еще... Ну, населяли кривичи. Двинский, непростые кривичи, вот это вот еще... Кривичи. Кривичи по-белорусски. Вот, это все, это все населяли как раз-таки кривичи. И поэтому, ну, уже дальше туда, к Москве, уходили финно племена. Я,
0: я, я думаю, большая проблема в идентичности. Это касается... Ну, вот представим, окей, там, я не знаю, может, какие-то белорусы хотят Смоленск назад, но я не думаю, что... Я, хотят,
1: за, да? я за целостность, целостность Российской Федерации выступаю. Что, я не майор... считаю, что Смоленск сейчас имеет, ну во-первых, Смоленск Может не так жить, долго да. был в составе великого да. княжества Литовского, он действительно, но ну, большую часть времени в составе там России, там московского нет, княжества в этом, и в целом я, я, ну, там в российской империи, поэтому это ну, угар нет такой, никакого типа... смысла, да. Я хочу Сейчас другое, как нет как бы смысла переращивать дум... Россию, есть смысл, да, как ты говорил, ну, люди это новая нефть, есть смысл приращивать людей, а не территории.
0: Я считаю, как бы у меня есть такое ну, мнение, что проблема вот этой идентичности, какой-то серьезной, такой глубокой, это в, в отсутствии каких-то исторических, э, э, не знаю, памятников, исторических зданий, допустим, Смоленск. Очень богатая историю, потому что, реально, у меня из Смоленска появилась любовь к крепостным стенам. Для меня, если в городе нет крепостной стены, ну это не город просто, я его не воспринимаю серьезно. А раньше крепостные стены, какие-то фортификационные сооружения, были практически в каждом городе. да. Но проблема в том, что, ну, как бы в Российской империи было мало камня, ну и в принципе, камень, кирпич это было что-то такое серьезный ресурс. Все было абсолютно, ну, очень много чего было деревянным, это не секрет. И потом тоже чуть какая-то война, крепость там уже не нужна, ее разбиралась. И вот смоленская крепость так, например, укоротилась. Но в принципе по Смоленску, по Смоленской области достаточно много еще каких-то исторических вещей. В основном это, конечно, там конечный 18-19 век, там мало что осталось 17-го, кроме крепости, да? Ну там есть еще пару тысяч- тысячелетних, но перестроенных церквей, вот. Но в остальной части России, например, в нибудь Иваново, и такого нет как бы. Вот я был в Иваново, там вообще ничего смотреть. В Костроме какой-то старый город, ничего нет, потому что нет кирпичей. И поэтому, вот, мне кажется, именно в России... Вот не знаю, почему в Беларуси это все не сохранилось, потому что у вас действительно мало чего. Но я как бы фанат замков и крепостей, и их действительно немного. То есть Лидский замок э, остался, Мирский или как, э, и угу. все. Есть, есть сути, еще, больше...
2: еще. еще есть Креповский, где была подписана Креповская уния, это самое, когда объединились наши два ну, государства. Следский,
1: вот Гроднинский, да, и остальные тоже по большей части они либо были разрушены, как, например, в Витебске был огромный замок, но его разрушили войска Петра Первого во время Северной войны, потому что в Витебчане поддержали шведов. Вот. и когда здесь был Петр Первый, вот, ну тут просто разрушили. И больше он уже не восстанавливался. А здесь у нас замок, он еще появился со времен, там, с, э, с 14 века, с конца 14 века, если не ошибаюсь. Да, при Альгерде он здесь появился, потом... Ну, И вот принципе, он простоял здесь, э, да, 4,
0: 4 века. В принципе, это вообще частая тема, что что-то рушились, но в Германии почему-то осталось до хрена всего. Хотя вот в Эрфурте была тоже крепость, ее разобрали в конце 19 века. Есть фотографии там чтобы сделать проезды для трамваев. Они ее разобрали. Вот им было типа пофиг на историю. И теперь, ну, это огромная утрата, допустим, для, для города. Ну, а к тому, что вообще вот эта советизация и... Слушай, С-с-с... посмотри на
1: Калининград, да? Там же тоже был королевский замок. Это я ужас. Был,
0: я был в Калининграде. Это просто кошмар. Ну, то есть, когда я был первый раз в Калининграде, еще не был тогда в Европе. И я такой, о, я уже в Европе, детка, классно, все такое другое. А на самом деле, ну, я сейчас понимаю это. Я там... Ну, как бы слежу за Калининградом, там знакомые живут, и так э, смотрю какие-то блоги про него. Ну там ни хрена нету. Там, я где я жил в городе 20 тысяч населения, там там больше историзма, чем в Калининграде, если вот убрать эти там 12 фартов, есть вокруг города, да. Ага. А все остальное это вот восстановленная кирха или там дом с этим с где Кант похоронен э, и какие-то там усадьбы немецкие старые. Плюс там в этом в Зеленоградске есть что-то, все остальное, ну там реально жесть. Там, э, ну только форты вот эти интересные, крепости там, такие там, 12 вот по всему периметру. А все остальное это просто кошмар. Ну понятно, что после войны там об этом э, Советский Союз не думал, и в принципе Советский Союз не думал вообще о таких вещах. Например, Смоленскую крепость они хотели вообще снести, это ну как бы не секрет. Они снесли части, ну как бы они укоротили стену, вроде как две башни уничтожили, ну одну точно, вторую вот э, споры идут, вот. И да, они как бы не думали об этом историзме, не мыслили такими форматами. И, ну, так, в ужасное. подтверждение
2: твоих слов, вообще угорали конкретно там советские чуваки. Вот у нас в Минске стоял самый большой костел, фарный костел, это типа как кафедральный собор православных. Вот фарный костел это католик. И типа, короче, на, вот если кто-то был в Минске, может быть, кто-нибудь представляет, у нас там есть центральная улица, проспект, и там типа большая такая одна из главных площадей. И там вот стоял здоровенный, здоровенный этот костел. Он считался таким охрененным и таким казахом, что даже когда была война с Наполеоном Здесь был наместник Наполеона сказал, что это самое красивое Вообще там сооружение там В этом ВКЛ Но пережил он все войны Пережил Вторую мировую войну Там у него прилетела бомба И это единственный единственный памятник архитектуры На который Германия адресно заплатила Контрибуцию уже после войны Типа на его восстановление фарный на костел назывался Тома Шаквинского Если кто-то хочет загуглить Так вот, он простоял 500 лет, 500 лет, условно, да, вот простоял, ну там плюс-минус, уже не будем придираться, и его снесли уже после войны советские чуваки только по той простой причине, что это центральная часть города, и там нужно было поставить памятник Сталину, который поставили, и этот памятник Сталину простоял два года. А потом был развенчание культа личности, и те чуваки, которые сегодня тебя бы расстреляли, если ты говоришь, что Сталин козел, потом им пришло ЦИУ с Москвы, типа теперь развенчали культ личности, теперь, короче, надо убрать Сталина, и, и теперь уже эти чуваки защищали, эти рабочие, которые убирали памятник Сталину. но чтобы вот он постоял два года, какая-то непонятная унылая конструкция, да, постояла два года, Снесли вот этот вот фарный костел Тома Шаквинского, и много чего такого цен, ну, в Минске, ценного, исторического там посносили, там самое старое здание, просто ради того, чтобы построить ужасную советскую коробку, какую-то. Ну, то есть, советская, просто это все связано с советской идеологией, Потому что тогда было важно сделать ну, как бы новый вид человека да, вот этого homo-советику, да, вот этого советского гражданина, который, как бы, ну, вот у него нет уже. Его, ну, то есть, понятно, да, это все историческое, это все как бы чуждо было советскому человеку и там все эти религи... здания религиозного культа и все это не имело никакой ценности а вот поставить ну, да, там... здание
1: по здания религиозного культа например Витебске к начала 20 века тут было около 60 синагог и молитвенных домов потому что у нас огромную часть населения здесь составляли евреи еще даже к моменту там к 39 году тут 22 процента населения были евреи вот а ну храмов естественно тоже было огромное количество и сейчас тут ну, костел того же Святого Антония Падуанского, тут реальная вот эта вот синагога огромная, ну, этого ничего не осталось, это все повзрывали там в 50-е годы, что-то в 30-е годы, что-то ну, в результате войны, потому что потери от э, военных действий в плане архитектуры здесь огромнейшие.
0: Ну, в Смоленске тоже, там именно, ну, как бы понятно, там гигантские потери населения, ну, как бы о них, ну, я не знаю, ну, как бы, это как бы все понятно. Если говорить просто именно вот про архитектуру, у нас тоже очень много чего, там процентов, наверное, 90 города было уничтожено, и многие вещи уже не восстановлены, и вот в Смоленске не так много фотографий до там войны именно в 40 году, в 41-м, в 39-м. Я как бы коллекса- стараюсь коллекционировать какие-то фотки старые, смоленские. Я там на немецком eBay покупаю времен оккупации, но меня интересуют как бы именно здания, то есть какие-то казни. такую как бы я не, ну, чернуху как бы не хочу собирать. А именно какие-то здания. И вот мы ну, Смоленск именно прям ну, как бы лишился много как бы во время войны, но после войны это тоже можно было восстановить Допустим, у нас э, одна церковь конце XIX века, еще одна, по-моему, тоже XIX там на Большой Советской. Башню, которую там одной крепости, которую немцы взорвали, тоже можно было восстановить. Но ну там, понятно, как бы надо было страну восстанавливать, об этом никто не думал. Но поляки, например, смогли с Гданьском. Э, я был там. там Варшаву все вообще...
2: заново восстановили, по сути. Ну, с- Варшаву с- там,
0: там очень маленький, ну этот Альштадт, ну этот Старый Стар- город. Старый город да, Старовка. Да, он реально маленький прям. Вот в Данске ты идешь, и ты не понимаешь, это реально все восстановили. То есть, ну, я был в Данске этим летом, и ну, я просто офигел там. Ну, вообще не, не, ты не догадаешься, что это все разрушено. То есть в Германии иногда видно, на западе Германии, там, когда союзники бомбили некоторые города, ну, выглядят уже просто как торговые центры, там очень мало старины и все такое. Но в Гданьске ты просто ты не догадаешься, что это вот наводил. Это, конечно, ну, Да, вот это, это, это отдельный
2: респект, потому, как, потому что как у нас реставрируют, это просто без слез невозможно смотреть. Например, там людский замок восстановили, но восстанавливали по ощущениям. Вот, вот как у нас там, есть там вот эти вот панельки клепают, вот типа такие какие-то переборки таких вот из этих вот из бетонных плит, блять, что? Ну, типа, как будто бы как бы чиновники строили себе дачу какую-то. Вот только еще вот покрасить вот эту вот заштукатуриться, как у нас все это за. Боже мой, ну, дух времени, короче, убивается нахрен, да, типа пластиковые Пакету, пакетов, что, ну как так, вот нет культуры правда, исторической проблема и Проблема историческом
0: наследии, вот был такой мэр в России, Леонид Маркелов, я узнал о нем от Варламова, ну, через там видоса Варламова, и он был мэром там, он не мэром, а губернатором там 20 или 25 лет, э, Мариэл республики, такая республика, я так понимаю, в районе по Волжье, вот туда... Там рядом, наверное, Мордовия, Татарстан, если я так на память скажу. Вот. И у него была безграничная власть. Он был подвязан везде по бизнесу. И вот в городе-столице этой республики, йошкар он начал... Он сделал, короче, свой Кремль. Чисто вот. Ну, там никогда не было Кремля, Кремля, ну, каменного. Был только деревянный. Он поставил каменный Кремль, как в Москве. Ну, там не как в Москве, но понятно, что это все очень криво и смешно. Он сделал набережную, как в Брюге, и назвал ее «Набережная в Брюге». То есть вот из самых дешевых материалов они начали там лупить исторические здания. Сделали какой-то радхаус, ну, как-то, как бы, какое-то старое венецианское здание в венецианском стиле из дешевых кирпичей. Спасскую башню Кремля влупили. И теперь, ну, как бы, это настолько плохо, такой. что уже хорошо. И теперь, ну, как бы, его сейчас посадили там на 13 лет, вроде бы, или 15 а за
1: там
2: коррупцию. Ну понятно, да. Нет, это, конечно, как, как, как это может
1: быть хорошо, если это все ну, искусственно, если это все Слушай, из, чувак, но ну, если в этом городе вообще ничего не было, да. как во
2: многих городах, вместо набора пяти этажек из типовых этих вот проектов всяких таких девятиэтажек, 9 этажек, то есть хотя бы как, пускай это эклектично, пускай это так кич, но, блять, это не. какая-то своя изюминка,
1: это клево. Ну, это как
0: бы это как бы хорошо в том плане, что ну это адский трэш, это вот такой вот съесть говна. Просто ну это, это очень кич. страшно выглядит. Это, ну, это кич. Ну, как бы, это да. же лучше,
2: чем напор в пятиэтажек, Блин, Но, да, Но а вот
0: дело в том, что Варламов тоже об этом писал. В то же время они кучу старых советских зданий Там сталинского ампира Что в принципе, ну, ну мне, например, это нравится, да. Но ну, я бы, вот, по моему вкусу, я не знаю, мне нравятся там Москве какие-то сталинские дома и все такое. Это там ну, ни о чем не говорит, просто ну, в этом есть какая то
1: эстетика, какой-то стиль. Нет, они, это стиль, это свой стиль. Это свой архитектурный офигенный стиль, да. Да, кстати, а он решил потом, пацаны, 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 пока да. не
2: забыл угар, и ты сказал про это чиновника, пока мы не ушли об эту тему, по-моему, у того же Варлама была такая штука, он рассказывал, что, короче, на зоне, ну, вы знаете, да, там типа филиалы там всех банков, да, там эти, ну, которые там звонят с поддержки, поддержке они сейчас типа якобы все на зонах, да. И там чуваки сидят на зонах, у них есть время, там, да, и на, на позвонить, по позвонить.
1: на аутсорс, короче, да.
2: Ну, условно, да. Они там могут обзванивать и выбивать бабки. И какой-то один прошаренный чел, ну, решил там, типа, ну, как бы вот проявились лидерские качества, и вот он скреативил один из этих вот тюремных телефонных станций, и чувак, он где-то каким-то образом добыл номера всех там этих приемных там мэров российских, там сколько, ну, и крупных там всяких регионов там, чувакам, и он просто звонил, представлялся, что из ФСБ, максимально напустив тумана, и прогонял такую штуку, что, короче, у нас вся инфа есть... Но вы же понимаете, что ну, мы можем дать ход этому делу, а можем не дать. И все зависит от вас. И вот у вас есть время до понедельника, или к вам едет проверочка, и вы знаете, по какому поводу, и вы знаете, что, ну, что вам инкриминируется. И на эту фигню, ну вот если верить... там, Вот, блин, если это было у Варламова. Короче, ну там какой то Там, по-моему, только и там единицы какие-то там, типа, э, ну, сказали, что за херня, а остальные там действительно платили.
0: Ну, я охотно верю в это. Почему нет? ну они На мой взгляд, это мое оценочное суждение, там очень мало каких-то прошаренных людей, вообще, в принципе, адекватных людей, потому что вот только на днях задержали губернатора Пензенской области, которого как бы он выиграл выборы, ну, там в России такие выборы, ну, понятно, и у него нашли 31 миллион рублей, а, его взятку инкриминировали 31 миллион рублей, а нашли у него... Дома то ли Пол то ли еще что-то во всяких разных зонах. Да, у него там какое-то
1: стран... море вообще абсолютно, там, на да, ну, ну да,
0: и он буквально там полтора года назад или два на какой-то встрече с цыганами там где-то в деревне, решая какую-то проблему, он реально три слова не мог связать о том, что Запад покупает здесь блогеров, все остальное. Ну, то есть ты думаешь, ну блин, ну у вас что, райтеров нет? Ну, ну блин, ну окей, понятно, что все это коррупционная херня. Ну как может человек не сказать, там три слова не может сказать? Ну вот ну, реально, ну, и вот часто ты, я замечаю, как там пишут всякие там ядросы, там, коммунисты, какие-нибудь ЛДПРовцы, я там подписан в Твиттере, просто чтобы смотреть, вот ну, вот как бы консистенцию дебилизма, ну, ну это просто жесть. Знаю, у них по-любому есть райтеры, но это настолько неталантливо и тупо. Что, ну, как бы. Это вот уровень мне кажется, если ты новостей... не умеешь красиво
1: говорить, то смысла в политику сываться вообще никакого нет. Потому что люди, как правило, идут за теми, кто умеет красиво говорить. кто, кто У кого но... есть мысли, и, кто, и те люди, которые ну, умеют эти мысли выражать. Но, мне кажется, еще но, харизма. Но здесь же другая это уже харизма. Это, это уже часть харизма. Не, ну по ну, факту, подожди, сим... если
0: ты выиграл выборы, ты политик, да, чиновник, это если ты там какой-нибудь в администрации там работал, каким-нибудь помощником но... там юриста. там. Но, если от там отдел. выиграла
1: какая-то, ну, уборщица, уборщица, да, которая как спойлер была, ну, какой она политик? Нет, так да.
0: это просто, ну, это просто показало, что в России абсолютно, вот я так с отцом спорю постоянно, он такой коммунист, но путинист. И и, в России любой человек выиграет на выборах. Любой, если будут выборы, вот вот завтра можно слепить, будет кого угодно, да. И ну, я в это абсолютно верю, потому что у нас только нет никакой никакой борьбы, это настолько советская херня, реально у меня. Ну, есть знакомые, с кем мы раньше общались, и кто сейчас там, допустим, работает э, во власти, скажем так. Я смотрю, но как бы пишут все абсолютно. Советским языком, абсолютно советские тезисы, абсолютно. Ну, канцеляризмы
2: такие, официально ну, Это, ну, 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 да, вот это ш, понятно, я понимаю, такая, почему это набор, они это делают, да. Набор штампов. Чтобы где-то не лохануться, чтобы не показать свою да, глупость, ну, когда это, ты просто это, говоришь да, тезис, да, да. Да.
0: Это не потому, что они там глупые или еще что-то. Нет, ну просто такие реалии, да, они все это все прекрасно понимают, да. Если раньше как-то, ну, когда я видел, что они пишут там, да, там какие-то люди от Смоленска, кто там дальше прошел куда-то кто сейчас в Москве сидит но там были реально какие-то интересные мысли может быть наглой то есть сейчас это абсолютно советская херня про каких-то врагов про какой-то Запад что там байденск ну, это, да. это просто неинтересно да и ну как бы и ну понятно что все сделано так чтобы во власти тут не попала ни одна интересная личность и
1: условно говоря не, даже вот они этот... находятся они находятся его читатели поверь мне
0: да, нет, а какой, ну там нет просмотров, там, нет, никто говно не смотрит. Ну, ты, 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 нет, ты, я ты, понимаю, ты, я понимаю, но ты, ну, тебя уже не наигрываешь. Ну почему ты же говоришь, что вот это
2: твой... Э, он, свой... он,
0: он это не смотрит, он не сидит в Твиттере, понимаешь, и в фейсбуке, а. да? Он смотрит там телевизор. И ему там говорят, что Запад плохой, И все такое, да. Не, ну мы
1: там... примерно, я примерно знаю, вот как бы, о ком ты говоришь, да, ты мне кидал, я читал, это ВКонтакте. Это один, думаю, пример, что...
0: это один пример, их много. Я тебе просто кидал там самый такой интересный пример. Просто, ну, не называя там имен, фамилии, там все. Просто ну, в этом нет смысла, да. Люди там, окей, выбрали делать карьеру. Но это просто показывает то, как... Да, это условные
1: средние руки, там какой-то там единорос, ну, они, они все во... такие, слушай, во, я все, знал человека любом... В городе провинциальном России. Он, я знал например, чела, он, он с нами на, там, на
0: фан-сектор ходил, молодой чел, моложе меня. И э, он там пошел в молодую гвардию, и что-то там... Э, я его встретил несколько лет назад в баре, мы там что-то все бухи И просто, ну, человек настолько зомби, он просто он не может мне ответить. Там камер нет, ни хера нет. Я говорю, чувак, ну вот-вот-вот... Я не помню, что то тогда был с Навальным я не помню что, или какое-то расследование про Димона было, что-то такое, то есть, ну, в баре со мной он знает, где я живу, да, что я не живу в Смоленске, я живу в Германии там уже, я не опасен ни для кого, да, то есть, ну, мне, ну, что я могу сделать, да? Человек не может даже свое мнение нормально сказать, ответить, начинаются какие-то вот темы в стиле «Там разберутся, мы всей правды не знаем», какая-то полная херня, абсолютно. Я понимаю, что, ну, это, я не знаю, как это работает, но... Um, есть такое мнение, что в принципе люди сейчас все более, ну, бо- больше тупеют, потому что цифровизация, много Там контента. разберутся, мне, да это, нет, напомнило, это, нет, мне это, это напомнило, блин, мне это напомнило
1: вот Роберта, блин, к сожалению, ну, вынужден вспомнить этот момент, когда, ну, мы говорим про то, что, чувак, ну, у вас просто какая-то несусветных размеров коррупция в стране, и с ней никто ничего не делает. Вот, и он нам говорил о том, что: ну, это вот, да, да, надо подождать, немножко потерпеть, не бухтеть. Начать себя надо, например. Да, там разберутся. Вот.
2: Да, 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 да. Вот это там разберутся, там Путин знает, что он это все не знает. Короче, знаете, что самое грустное во всем этом? Есть такое понятие, такой термин называется воронка бедности. Суть заключается в том, что бедность создает саму себя. Как слава создает саму себя, да, ну, типа славу умножает славу, так и бедность может также работать. То есть, ну, понимаете, да, если у нас был миллион там слушателей, да и грубо говоря этот миллион слушателей где-то кто-то кому-то скажет и да и вот это вот типа все работает этот всю маркетинг есть такая же формула которая питает бедность бедных стран в чем в чем она заключается в чем ее суть вот это то что ты говоришь Это создание такого чиновничества да выкрестовывание такого класса где важно твоя верность, э, сорю самодержавцу, да, а не какая-то там твои какие-то там качества, типа там эффективный ты менеджер или неэффективный, да, там креативность там и все, вот это вот неважно, важно, важно чтобы ты любил э, Путина и четко чувствовал, э, какая сейчас конъюнктура, ну, пропаганды, да, значит, в, за, коллективный Запад это враг, да, ну, это вот классическая схема против, как это поставление, да, вот этот образ внешнего врага, который, типа, может сплотить, ну, типа, общество перед лицом какой-то там внешней угрозы, ну, вот такая, типа, пропагандистский штамп, ты это почувствовал, ты это воспеваешь и ты как бы не то, что ты хорошо делаешь для своего города, а ты можешь там красть, воровать, но главное, что ты вот это попадаешь в конъюнктуру, ты это делаешь, и ты растешь, и ты вырастаешь, и делаешь свою карьеру, и подтягиваешь таких же чуваков, да, и фишка заключается в том, что когда, вот получается, вот это вот такие вот люди, которые ничего хорошего не делают, они как бы захватывают власть, вокруг себя создают и себе подобных таких же, в кавычках, интеллектуалов, да, подбирают условно, и это не позволяет это не позволяет ну, развиться, даже условно поменять там, Путина, и Путин, ну, если мы говорим про, про Путина, не про Путина как систему, а да, если просто поменять Путина, так ведь этот сформированный за 20 лет э, кластер вот этого чиновничества, он-то никуда не денется, и он будет продолжать в том же духе ту же самую дичь. И вот это вот как раз таки вот в этих африканских бедных странах, для которых вот этот термин «воронка бедности» придумал в том и заключается, что даже ты, ну, Умные все люди уехали, креативный класс уезжает. И даже поменять там как-то власть, какие-то там свободные какие-то демократические выборы, это никакой не дает гарантии того, что что-то изменится, потому что уже создан, культивирован вот этот вот, вот такой вот вот субстрат.
0: Ну И, и, блин, и вот ну, это он... вот,
2: чем больше это длится во- по времени... Тем, нет. Ну, там эту формулу можно высчитывать все время, но нет.
0: смотри, допустим, вот чисто гипотетически, да, я не там призываю никаким, там, не вообще ни к чему. Мне это вообще мало касается. Ну, как бы, не, ну я. Я человек с русским паспортом, который живет в Германии, да, я могу там свои мысли говорить абстрактные, какие-то. Что, если, да? Вот я думаю, что просто когда Путин уйдет, ну, это явно там. Ну, я так думаю, это будет там 2024, может быть, 30 й предположим, да. Ничто не вечно, да. Я просто сейчас не помню, до какого ну, он Ну, 90 может быть. лет, да, в принципе,
2: ну, да, а да, 60 какие, Сколько как,
0: Какие вопросы ну. придется решать России? Ну, вообще, в принципе, даже если бы он не уходил, да? ну это просто кошмар, То есть, сейчас...
2: а кем решать фишка в том, вот что даже и не что. кем это решать не... да, все, это все уехали, умные это гигантская Стас проблема. уехал, в... Куда ты уехал Внимание, <laughs> кто? Да. за Россию? Там нет, я, слушай, я
0: смотрю, сколько людей уезжает, и я понимаю, что будет больше а ведь... уезжать, потому что ну... а
2: тупых-то никто не уезжает, вот в этом-то вся и фишка. Если я вот м-м... посмотрю, кто уехал на запад, Пока да, они вот, уезжают. Вот, даже посмотрим по нашему подкасту, да? вот у нас было в, в гостях один, из, ну самый популярный подкаст, это был в гостях у феминистки которого там вот самое большая прослушивание До сих пор таким пиком является в статистической вот этой всей картине Вот Даша... Эванс, да, фамилия, сейчас у нее путают, она уже получила английский паспорт, да, она уже, типа, граждан, ну, там, уже, короче, вот она гражданка Великобритании. Это чувиха из, ну, как бы, из России, из какой-то там, вы можете послушать, там откуда-то в районе Кавказа она, по-моему, там, да? Из, из Краснодара,
1: по-моему, если Из, из Краснодарского но, края, но она училась да, в откуда? Краснодарском университете, не скажу точно, из какого она города, может быть.
2: Да, уменьшая девчуля, Краснодара. она получила английский паспорт благодаря тупо своим мозгам она такая там блогерша активная и очень интересная как бы такая, дама личность, да, и она бы столько бы пользы привезла для России, она, ведь чтобы условия получения гражданства, там могут быть сам какие-то колоссальные чудовищные там инвестиции, как Паспорт. это было. В
0: принципе, без мозгов сложно получить любой страны, потому что как минимум, вот. надо а, языки а
2: Дашка учить. просто вы, вы выполняла там условия, которые необходимы для того, то есть ты должен жить в Англии и получать зарплату какую-то космическую, чудовищную, даже больше, чем среднестатистический англичанин. То есть Чувиха из Краснодарского края приехала в в Москве, поняла, что к чему идет, вы можете послушать ее подкаст, что она говорила, и свалила в Англию, и там устроилась, ну, россиянка, да, с, опять же, пытаясь сказать Краснодарского края в какую-то там фирму, работала, получала конские деньги, больше среднестатистических английских, прожила там необходимое количество лет, и вот благодаря своему разуму получил, а, а, И таких вот примеров, допустим, у нас тоже, у нас был подкаст, мы год назад наверное, написали, вот с чуваком из Майами, да, он в Москве получал 250 тысяч, да, у него зарплата, он там был на редакторской должности, пускай там пропагандистском каком-то издании, ну, не глупый чувак, да, вот с, с моего района, с моего бульвара, да, тип, и он уехал и он сейчас в штатах и то есть а теперь вспомните каких-нибудь откровенно ну там типа тупых там каких-нибудь вот, идиотов вот, да? я
0: хотел сказать слушай вот со мной училась девчонка в колледже да то есть в бурсе в пт.у. ну
2: схема брака не считается Подожди, Мы поговорим... стоп.
0: ну тем не менее я не знаю как она это сделала она реально не была самой умной я к ней с уважением отношусь но блин ну это факт и какая ее формула я не знаю я а, так понял, возможно, свален? брак а, или она еще... В Беларуси уехал, это не Нет, она в Нет, Слушайте, в Лондоне. он все прекрасно
1: понимает, уезжает не только потому, что, ну, там есть она возможности для самореализации больше. Ну да, туда можно уехать по браку, да, выскочить за кого-то замуж, и многие ну, так ну, и смотри, делают. Кто-то,
0: потому, что они... кто-то, да, кто-то по реализации, понятно, кто-то еще почему-то, но в целом, типа, если человеку дать возможность, он скорее всего уедет. Потому что, условно говоря, смотри, если бы я нашел, встретил свою жену, которую я люблю. Допустим, на Украине, да? Или в Украине, неважно, в Казахстане. Я бы в жизни туда не поехал, ну честно. Ну... В смысле, подожди, ну, что это такое? Ну, я, ты ну, бы из не поехал ты... бы в Киев? Я бы, я бы перевез сюда ее, зачем? Нет, я обожаю Смоленск. Смоленск охеренный город, я люблю Смоленск. Я а хотел был? бы жить в Смоленске. Ты Смоленск. в Украине. Проблема, в том, что... Проблема в том, что я не могу жить в Смоленске. Потому что? Что... Подожди, подожди, подожди. Да, ты, да, был, ты, был в в ты был в Украине? Я был в Украине, но в Киеве не был.
1: Так, я был, был в, в
0: Одессе в Крыму.
1: В сознательном и возрасте. Что-что? В сознательном возрасте.
0: Ну, мне было 14, по-моему, или 15.
1: Ну, это такое Окей, ну смотри, потому, хорошо. Что...
0: слушай, смотри, а, а, и, окей. Ну я много где, не знаю, в Барселоне был, но все равно я хотел бы жить в Смоленске с бабосами, понимаешь? Они в Барселоне там просто. Ну, я тебе просто объясню, я самый главный фанат Смоленска. Я обожаю этот город. Там, для меня это святой город. Я, там, у, меня, у меня татуировка с гербом блин, Смоленской области. Чуваки, год, год основания,
2: год основания Смоленской области.
0: 863.
2: Первый князь удельный.
0: Ой, ну такое, я не знаю. Ты, слушай, что мир... ты тут
2: пиздишь? Да, слушай, а? как, когда, слушай это полная херня. От того, что я это знаю,
0: я не люблю город меньше или еще что-то. Мой ну, да, ты, это, что-то знаешь, тебе это, нравится, это 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 лап... дождь...
2: ты просто подсознательно это все запоминаешь. Вот, понимаешь? Да,
1: Слушай, ну это. Э, О, смотри, 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 смотри. Влад, понимаешь? кто, кто Но...
2: первый там у вас там летописный князь в
1: Витебске? Первый, даже не скажу, сейчас, наверное. Это был А, ай, все,
2: пошел. Ты нахрен. Слушай, все, я покороче.
1: родился в Смоленске и сознательно. Ну, какой первый летописный князь в Минске?
2: Т- 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 я не претендую на военный а, Святой Августин какой-нибудь, понимаешь? Нет, <свят> <свят> ну хотя бы,
1: хотя бы какого-нибудь князя, скажи, Минского. Ой, вот а нас... вы такие
0: реально белорусы, такие борцы за свободу, no. только чиновников вспоминаете, вот для вам это важно, кто что-то... холопами и чернью правил, молодцы, молодцы, окей, хорошо, теперь поня... понятно все с вами, окей, короче, смотри, просто объясню, Я... для меня смайск лучший город, это ламповый город нулевых, супер зеленый, с классными местами для чила, с интересными людьми, с офигенной крепостью, интересной историей, всем остальным то и город каких-то перспектив, когда мне тогда казалось, понимаешь? Такого Смоленска больше нет. И сейчас, приезжая в Смоленск, но ну, я вижу, что, в принципе, все осталось, как там и осталось. Понимаешь? И это, возможно, ну, проблема любой провинции. В Эрфур Эрфурт тоже там, за там, 4 года, что я здесь живу, не супер сильно поменялся, но какие-то изменения позитивные позитивные есть. с не только слушай, можно то подожди, но... я
1: тебя перебью. я вот когда сюда приехал год назад, вернулся да, в Витебск и для меня город Витебск был бы был таким же городом перспектив, э, ровно до момента выборов Сейчас, когда вот ситуация так сильно поменялась, я понимаю, что, ну, ближайшие тут, ну, 10 лет не создастся той возможности, которую я хотел бы реализовать. Поэтому придется отсюда уезжать, к сожалению, ведь я тоже обожаю этот город. У меня нет иллюзий но... каких-то
0: других возможно, они у тебя были, но я, честно, ну, как бы могу сказать свое мнение. Я не верю, что в России что-то поменяется, но, в принципе, окей, я скажу так, я стал более космополитичным, мне мне нравится история, мне нравится именно история, я имею в виду в плане архитектуры такого, какого-то ощущения своего города, я не знаю, как это объяснить, да, но я, в принципе, могу жить, наверное, много где, да, и абсолютно нормально, мне Мне надо ездить в Смоленск, тут я полтора года не был, я страдаю от этого, чтобы как-то там бухнуть с друзьями, чуть-чуть почувствовать себя снова там, не знаю, 17-18-летним, там, безработным таким, да, но когда ты приезжаешь Придулка вот так, чтобы
1: побухнуть, потусить,
0: это прикольно С деньгами я бы нап... тоже хотел там жить Но я понимаю, что, слушай, тебе, тебе эта баронка бедность ну, сказать, Смотри, смотри считаешь, с какими
1: деньгами, понимаешь, еще где жить деньгами. Я сейчас вот просто начал деньгами... замечать ну, да, да, я начал замечать такую фигню О том, что я вот э, хожу к своему там соведущему Который живет тут в километре от меня Я иду тут через дворами И я замечаю, какая у меня тут там, грязь под ногами Да, как э, если я там на доске на лонгборде катаюсь Насколько мало тут какого-то ровного асфальта Когда тут открывают какой-то парк, вот вот, вот, тут рядом со мной сделали парк два года назад я там снимал еще для ДСА в для Советской Беларуси, типа репортаж душонка про... ты
2: продажная. Только,
1: да, да, продажная душонка. Блин, они а, закатали, слушай, этот, я, я они закатали Россию, весь этот парк в плитку. Бардию. Они закатали весь этот парк в плитку, и, блядь, я не могу там покататься ни на лонгборде, ни на роликах, ни, ну, неудобно моему племяннику, с которым я вот сегодня гулял, там, покататься, например, на, на том же самокате. Я замечаю такие вещи, я замечаю, что это делают вот эти вот все люди, вот эти вот все чиновники. Я... Понимаю о том, что люди хотят немного другого, люди хотят расти, люди хотят, чтобы город развивался, но я вижу, ну, я не вижу перспектив развития города Слушай, в я полностью сторону, согласен,
0: и это одна из причин, у меня есть реально друзья в Смоленске, я не знаю, будут они это слушать, но я их очень люблю и уважаю их мнение, да, они зарабатывают неплохие деньги, хорошие, да, для Смоленска, на которые я лично, ну, я по ощущениям мог бы жить, да, то есть, Естественно, я бы в Смоленск хотел переехать с моими деньгами сейчас, да, и в принципе это было бы возможно, потому что у меня контракт, я могу в принципе поехать в Смоленск и жить там, и все.
1: Но со временем и... ты бы начал замечать вот эти всякие Нет, штуки да, объясню, да, да, я объясню,
0: да, я, я часто
1: замечаю, я приезжаю,
0: вижу, какого говна они построили, какие конченые панельки эти сраные, абсолютно просто, как они там перекрасили то. Они постоянно крепостную стену реставрируют бесконечно. В 90-е она выглядела в 100 раз лучше по всем фотографиям, чем она сейчас. Видно, они хотят еще кучу хулиард денег э, в нее освоить, 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 освоить. Я понимаю, что это будет жопа, это будет просто жесть. Они построили набережную к 1150-летию Смоленска в 2016 году. Которая она уже претенз... разваливается? Она, она уже разваливается, там просто жесть. Я понимаю, что это только чиновники, это только то, что меня будет окружать, а все остальное, медицина, качество воды, я чешусь там постоянно, там, ну, ужасная вода, я это людям объясняю, они этого не понимают, да, то, что ты там просто не можешь одеть нормальные кроссовки никогда, потому что летом им пиздец из-за, извиняюсь за мат, им капец из-за пыли, зимой, но все ясно, плюс этот слякать постоянно, и это не потому, что там такой климат, потому что просто там, ну, там все работает херово, коммунальные службы работают херово, Это, это вот, ну, то, что сейчас происходит, да, в в, в какой-то ощутимой видимости, да, как бы. В будущем ничего хорошего не будет. Возможно, это мое отношение к жизни, да, что я не жду ничего хорошего. Но это какой то да? степени
1: да, это вот результат того, что вот эти вот недалекие люди, они находятся у власти. Ну, конечно. И, и это и результат друзья... того, что в свое время уехало очень много людей хороших людей. Утекли мозги. Да. Это и результат мои... того, что в свое время уничтожали там во времена сталинских репрессий, уничтожали людей, это же там ученых деятели культуры. У нас тут в одну ночь так убили около ста писателей там, поэтов. Даже
0: вот даже, вот мало кто знает, но, допустим, идею такси, что такси желтое, и такси это какой-то таксопарк и сервис, придумал Смолянин. Это чувак, который а, родился. А где в... это в... не в
1: Нью-Йорке было?
0: В Нью-Йорке было. Он родился в Смоленской области, и в 1900 по-моему, 16 году эмигрировал в Америку. По-моему, могу ошибаться. Я имя его не помню, могу загуглить. Но я просто, ну, слабо помню имена вообще, в принципе. И он родился в Смоленске, в Российской империи, работал на, по-моему, какое то производстве, просто свалил в США, и там через там, несколько лет он сделал бизнес и стал там, там миллионером. Просто потому что у него были возможности здесь. Да, у меня мои там оппоненты, мои приятели могут сказать: слушай, мы тоже зарабатываем. У нас есть и тачка, и квартира. Ну, как бы. Но мне часто такой говорят, смотри, слушай, в Смоленске у каждого тачка, ой, у людей денег, нет, что то мне Ой, расскажешь? блядь, вот это говорю, про каждую слушай, тачку, меня Смоленске... так бомбит
2: каждый да. раз, подожди, я тебя перебью да. по поводу тачки, блядь, это Давай. какой бред, это просто удешевление технологий. Вспомните, когда-то был один телевизор на пятиэтажку, и все обсирались, теперь у каждого телевизора никакой даже бабушку, ну, там ну, условно, я имею в а, виду, смотри, там, нет, да, там, микроволновку, там. Слушай, да, про тачку это, что это что очень идем... плохой
0: пример, потому что если сравнить...
2: А сейчас просто дешевелись технологии, нет, и все, ну, то есть в плане тачки стали доступны.
0: Смотри, с тачки ну, абсолютно не, не так. Новые. Смотри, 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 смотри. Mm-hmm. Это был я вот недавно читал на каком-то сайте, неважно, в Орламу, возможно, тоже, что сравнили зарплаты средние в 2001 году в России и средние сейчас, и стоимость минимальных тачек. В итоге там какой-то на оцинкованный «Москвич-Светогор» ты должен был там 50 зарплат отложить, а сейчас как бы на самую дешевую там, 10, среднюю. Даже если мы возьмем уполовиним эту среднюю, типа это вранье, да, потому что сейчас она 35 тысяч рублей, но это около 490 баксов. Угу. Uh, ну вот я сейчас просто смотрю, да? Ну, предположим, ну, 25, угу. предположим, все, окей, тебе понадобится там... Больше месяцев. Но все равно это дешевле. Тачки дешевле. Но дело-то в другом. Дело в другом. Дело в том, что (смоленские) в Смоленске убили, допустим, общественный транспорт. У нас нет трамвая э, нормального, да, потому что трамваи урезали и продолжают урезать. И трамвай ждет только полный пиздейшн, скажем так. Э, Строят дороги для тачек, поэтому тебе. Ты не выбираешь общественный транспорт, чтобы быстрее приехать и не стоять в пробках, например, да? То есть, ну, раньше этой проблемы не было, потому что тачек было меньше, окей. Сейчас тачка — это просто жизненная необходимость, потому что ты без тачки в России, ты никто. И вот, условно говоря, у меня отец, э, у него, скажем так, новая женщина появилась, они развелись с моей мамой, и вот они вдвоем купили себе машину, да? И они э, платят за нее... То ли 20 тысяч в кредит, то ли еще что-то. И это типа от их доходов, то ли 30%, я не знаю, ну что-то такое. То есть только, потому что по-другому никак, ты не доедешь до дачи, ты не доедешь до, э, там, не знаю, куда магазина, ты не дойдешь там, потому что улицы говно, улицы не чистится, и потому что общественный транспорт полное дерьмо. Это только это. Это только это плюс реально вот, окей, мой, мой отец там купил тачку вот, с вот своей женщиной, и эм, они отдают 30% доходов там, или может быть больше, может быть 40. Я, ну как бы, не лезу в это, просто, ну как бы это его жизнь. Ну просто, ну, а сколько людей так живет в Германии, я не знаю, ни одного человека, который зарабатывает там копейки, да, там минималку может себе этого позволить. Я знал только одного чела в Цаланда, вот в этом складе, он был болгарин, и он зарабатывал там 1300 евро и купил себе Q7 Audi за 500 или 600 евро в кредит. Потом он поехал в Болгарию, вернулся на ней, его уволили, и он подумал, что его прокляли в Болгарии, короче. Он там, ну, типа,
2: ныл мне, короче. А и, короче, ну, короче, да, ну
0: вот, что вот это типичная логика такая. А за что
2: могут уволить из склада болгарина?
0: Ну, у него, наверное, контракт шутка. был такой. Ну, там есть такие контракты, что э, тебя могут уволить в любой день, потому что им там столько людей не надо. Я а, не помню, ну, типа же, если честно. Mm-hmm. Ну, конечно, mm-hmm. там, да. Ну, это просто пример. И такие примеры дофига у меня знакомы. Я помню, в Смоленске в клубе спорил с челом про шмотки. Да? Я там люблю какие-то там дорогие шмотки. Я там, там О, кстати, пос... да,
1: я тебя просил рассказать про шмотки, как ты ими банчишь. Я думаю, может быть, ты уже в Патреоне об этом расскажешь. Мэ.
0: Да, могу рассказать. Ну, я не то, что банчу, но у меня хобби есть такое, да. Могу рассказать в Патреоне, если хотите.
2: О, про всякие эти черные делишки, конечно, нужно с Патреона. Ну, в
0: принципе, могу даже дать какие-то. Ну, вряд ли это в Смоленске сейчас работает, но вдруг кому-то понадобится.
2: Ну, в общем, тогда будем подытожить. Будем основную, короче, нашу часть. Получилась она такая, типа, в стиле имени Варламова-Навального. Да? Но и главное, что можем сказать, что все равно будем верить, надеяться, что все-таки какое-то светлое будущее нас ждет. Не знаю, ну, история показывает, что порой все очень все стремительно меняется. И не обязательно как бы в негативном контексте. И может быть в наших странах наступит, как говорит там Навальный, как-то счастливая Россия будущего, или как он там говорит. Ну и у нас, может быть, Ой, узды, уздымится погоня над родными краями. По, Я не общем... такой
1: оптимистичный, как ты, поэтому могу сказать нашим слушателям только... Бедите, как... ребята. бедите.
2: Нет, ну все в ваших руках, в отличие от того, что как бы нам немножко повезло, родиться не в том самом средневековье, о котором мы вначале вот начали разговаривать, да, тогда, когда был привязан к земле и все и прочее, сейчас как бы мир стал более открытым. И как бы благодаря своему мозгу, как, например, та, та же самая, вот, которую мы тоже упоминали, да, вот из Краснодарского края, Полчаса сейчас вот прошлой неделе получила паспорт английский, да, то есть все у нее прекрасно живет в Лондоне, хорошо одевается, классно выглядит, офигенный блог, офигенная работа, муж австралиец будучи, все, короче, по красоте, все благодаря мозгу, да, и, и, и никак ей не помешало не происхождения, да, то есть там все можем мы сделать сами. У нее, кстати, очень хороший пост, Влад, ты не видел пост Даши, посвященный там паспорту своему что, ну, там очень интересная мысль заключается она в том, что, типа, э, ну, такая функция есть у, у, у людей, у человеческих, что не мы выбираем паспорт, а не паспорт выбирает нас, да, вот типа отразился вот там в какой-нибудь стране восточноевропейской неблагополучной, ну и вот такая вот карма, нет, это просто так удобно думать, а вот пример людей показывает, что просто достаточно немножко мотивации, меньше себя жалеть, меньше оправданий. И и если как бы у нас здесь, например, в Беларуси ну, не получается жить в той стране, которую ты хотел бы здесь видеть, и возможности, потенциал в этой стране есть, как бы, чтобы у нас все было прекрасно. Ну, нет у нас вот этого возможности инструмента там голосовать изменить. Ну, тогда будем голосовать ногами. Что делать?
0: А, да, я хотел только сказать, что вот этого парня из Смоленска звали... Сейчас, секунду. Морис Маркин. Урожденный ну, зал Маркин. Морис, Морис Маркин, урожденный зал Поэтому Майк вот с... человек родился л- в Смоленске. Л- и латышское
2: имя все.
1: какое-то. Не, да. Залман — это уже еврейское. Так л-
2: что... Латыш-еврей, короче. Родился в Смоленске. Супер такая логистическая схема, такая сложность, чтобы запутать. Я думаю, с такой фамилией у него были печальные бы. как бы если он не свалил бы, да. У него ждала бы печальная какая-то история здесь.
0: Ну, вообще, да. Если э, живите, э, любите тех, с кем живете, если не можете Есть жить кого, с теми, с кем, с кем. А
2: если теми, нет, то любите себя. Любите?
0: Антон испортил мою мысль. Все, давайте.
2: Любите себя, уходим в Патреон. Спасибо, что были с нами. Извините, что мы тут нагнали какой-то
1: депресса. Да, собирались вообще не о том поговорить, но ладно. О том поговорим в Патреоне. Спасибо, Пока-пока.
2: Шастью вам.